0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说，这是我们2023年的最后一期节目，这期节目也是大家非常想念的，很久已经没有来的听众来信环节。那么，首先这一年马上就要结束了啊、呃，对我个人来说，包括我估计对于很多我们 Steve 说的听众来说，这都是一个啊、呃、非常难忘的一年哈啊、呃，说实话。我觉得我还是非常非常感谢所有的听众们的，因为这一年里面如果没有大家的支持，可能我这一年会过得非常的辛苦，我非常的艰难。原因可能大家也都明白。呃，在这个过程中，我的一点点经验的分享就是，当我们在经历一个非常艰难、非常困难、非常低谷的阶段的时候，这个时候你应该想方设法的去获得所有你能够获得的帮助。可能不是所有人都能够。以你最理想的方式来帮助你，因为毕竟这个世界上真正了解你、有足够的时间精力和意愿来帮助你，并且真的可以一直陪伴在你身边的人是极少数、极少数，甚至有，甚至说有的时候可能是没有这样的人。但是呢，这并不意味着这个世界对你就没有任何的善意了。所以说，有些时候你可能是只是需要别人给你一些浅浅的支持、帮助一些特定的信息资源。那不管是什么。我觉得啊，一、呃、百块钱的帮助和一分钱的帮助呢，都是帮助，对吧？所以，在过去的这一年当中，我其实也非常的敞开自己，允许自己去向不同的人寻求帮助，寻求他们的支持、接受、接纳他们的啊、呃、任何形式的鼓励也好、支持也好。我觉得这样一个方式还是挺帮助到我的，帮我撑过了这一年，尤其是上半年的时候比较低谷的那个阶段。所以说，如果在这一年的年末，现在。你也处在一个比较不开心或者比较低谷的阶段的话，我还是希望你能够相信，其实这个世界上还是有很多的地方，有很多的角落是能够找到你所需要的那些呃那些温暖的。因为如果不这样去想的话，那么可能当我们在低落跟痛苦的时候，我们就很容易跟这个世界产生对立的情绪，会觉得没有人理解我，没有人看见我。当你越是这样想的时候，其实你传递出来的。给别人的感觉，也就是你越不需要别人，而可能别人也就越不敢去靠近你。所以，我觉得越是在这种脆弱跟需要的时刻，我越鼓励你试着敞开自己，试着更多的啊、呃，让人们了解到你的需要、你的脆弱性。我确实不觉得所有的人都能给你很好的回应，但是不要因为这个原因而错过了那些本来可以给你回很好的回应的人。我觉得这也是我这一年下来。基本上是靠着这样一个信念吧，有一点逼迫着自己去求助、去表达脆弱啊、呃，撑过来了。到现在为止，我觉得恢复的状态还蛮好的，也特别特别的感谢听众们的支持。好吧，那我们就进入到今天的听众来信环节。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。的第一封信来自一位叫皮皮的朋友，他说 ：“Steve 你好，收听你播客已经一年了，经常听着听着就有很多感悟，于是立马记下来，想着什么时候给你写信。今天听你播客的时候，讲到二十出头的人是很痛苦的，因为没钱、没社会地位。我的痛苦根源还要加上一个，就是拒绝交流的父母。小时候我被寄养在爷爷奶奶身边，父母很久才会回来看我一次。从那时起，我就产生了强烈的分离焦虑情绪。记忆中的父母是很陌生的，他们试图和我沟通，给我买玩具、衣服，却很少给我陪伴。”啊，这样的情况一直持续到大学。大学期间，寒暑假我才有长时间和父母住在一起的体验。因此也才暴露出很多问题，比如我很擅长自省和观察，对所有的情绪体验都像是放大了一百倍。于是，在父母面前，我总能很敏锐地感知到他们的情绪变化。但是我发现我的父母是那样无聊，没有兴趣爱好，从不反思自己的教育方式，也不知道如何正确地表达自己的想法。很多次，我和母亲逛街都是一路大吵大闹，我激昂地宣泄自己的观点和看法，疯狂反驳她说的那些人云亦云的话。一开始我还心平气和的和他解释，和他理论，到后来居然演变成我无法完整的讲完我想说的话，就开始胸闷气短。我想可能是我心底有某种害怕在作祟，这种害怕根源啊呃根、呃、源呃源于不想变成他那样的人。一开始我妈妈也嬉啊嬉皮笑脸的应应付，后来她干脆就啊、呃、用谬论堵上我的嘴，我感到很无力，因为我想改变妈妈的思维模式。情况在我考研失败。啊、呃，住在家里。二战开始恶化，我每天花大量时间内省和梳理，几乎不出门。有一天，我站上体重秤，那个数字是我活到目前为止最能达到的最大数了。于是，我想做出一些改变。我先是去医院治疗痘痘，医生开了一些抗抑郁的药给我。这药可以让我很快入睡，不必因为脑海里不停奔跑的想法而困扰和失眠。啊，然后我开始规律的运动，希望可以穿上以前的裤子。但这些行为在我看来又很消极，因为我知道不和父母达成和解，我是无法得到救赎的。我知道你曾经讲过，和父母沟通不是为了和父母和解，是为了和自己过去的自己和解，放自己一马。但当下我仍然没有经济独立，还要和父母居住在一起一段时间，那么又该怎么放过自己呢？啊，我觉得看完皮皮的信有这么几点反馈。第一就是你说到你跟你妈妈去聊天讲话的时候，会容易大吵大闹，然后从一开始论理到后来变得胸闷气短，没有办法说话，就像是有很强烈的情绪反应。其实我的一个感觉是，这个情绪反应和你前面提到的那种很强烈的分离焦虑是会有关系的。因为如果小的时候父母很久才来看你一次，那么每一次分离的时候，对你来说都像是一次小小的创伤。反复的产生这种分离的情况，可能对你来说，在你和你父母之间就会产生这样一种关系当中的啊、呃、一种裂痕。每一次，也许你想起和他们的离去，他们对你的不关注，他们对你的忽视，这可能都有可能触发你的这些啊、呃、积累已久的情绪反应。所以，比如说，当你和你妈妈出去聊天，你听到她说些人云亦云的话的时候。有可能那个人与音的话本身并没有什么啊、呃、问题，而是在于你觉得他在说他的话，但他没有真的在去听你的想法跟你的观点，所以有可能在这个时候你会感觉到你自己依然是不被看见、不被理解的。那么这也许就能够触发，比如说童年阶段那些分离的时候带来的很痛苦的感受，所以可能才会有这样一种胸闷气短的这种状况。另外一个点，我觉得跟这个很相关，就是你试图去改变你的父母，然后你想让他们有更有改变他们思想模式，让他们有更多的想法。呃，其实站在旁人角度，我们会觉得，哎，就是父母是父母，你是你，对吧？为什么需要需要他们去改变呢？他们就是这样的人，呃，你也没有必要呃，让他们强迫他们要去跨越他们的。经验，他们的社会阶层，他们的受教育水平，变成一个和你一模一样的人，就这样的期待，从旁人来看会觉得有点不合理。但是我理解，从你的角度来说，其实我又明白你为什么想要他们有这样的改变，因为是不是对你来讲，你会觉得只有他们改变了，他们才有可能跟上你的思维跟想法，从而他们才有可能理解你，真正的理解跟看见你。所以有可能你真正需要的，其实不是说他们改变，而是能够感受到。他们能够理解跟看见你，而这个我觉得可能也是你从小到大一直缺少的东西。他们给你的只是衣服、玩具，但是没有办法陪伴你，没有办法跟你长时间的交流。所以可能这一切的挣扎，也许内心还是源于就是内心深处那种孤独、那种不被陪伴、不被看见的那种感受。然后你也提到你很擅长自省，很擅长观察，情绪上也很敏感、很敏锐、呃。啊，其实我觉得这样的一些表现。有可能也都是因为说，可能长时间的生活在这种情感的匮乏和忽视当中。当我们不被别人看见的时候，我们就只能转而去向内自己去看见自己啊，这算是某种补偿吧。但是这样的问题也就是在于，你自己是没有办法很好的照顾到自己的情绪的，因为医者难自医，对吧？理发师不能剃自己的头发。同样的，如果你有了情绪的话，其实我们还是需要。来自他人的看见、跟理解、跟回应，这样子才能真正意义上的安抚到我们。你完全靠你自己的这种内省的话，呃，这可能也是长时间生活在孤独当中的一种结果哈。但是这其实并不能真的很好的安抚到你。所以我觉得在你的需要和你父母的这种局限性之间，也许可以找到一种平衡的点。就是我们可能没办法期待父母变得非常的有趣，非常的。呃，能够反思自己的教育方式，能够很好的表达自己的想法，因为那就是他们这一代人，他们的经历决定了他有一个上限在那儿。但那我觉得你能够做的事情，可能是看到对于你来说，你需要的可能不是不是真正的所谓的这种思想上的交流，可能只是需要陪伴，需要情感上的回应，而这个回应可能是你从小一直都没有得到的，对吧？那么怎么样的情感回应能让你满意呢？我们其实可以试着去想象一下，比如说。如果父母什么都不说，但他们只是很专注的去听你讲你的想法跟感受，如果只是这样做的话，你觉得你是否能满意？有些人会说，哎，这样子可能就满足了；，也有些人会说，哎，我除了他们关注我以外，我也希望他们说一点什么。比如说，表达一些安抚，表达一些理解，哪怕这个理解是只是嘴巴上说一说，但他至少能表达出啊、呃，我我理解你这样子可能很难受，可能很孤独，我知道这样你小时候可能一直很缺少陪伴，对吧？那也许你想听到这样的一些表达，你也可以试着让你的父母明白，就是呃，其实你需要的东西没有他们想象的复杂，因为其实站在父母的角度，他们跟你也不熟。他们也不太了解你的脾气跟性情，包括你也说，他们对于这个教育方式可能也没有太多想法，所以可能他们也没有什么概念，就是孩子到底需要什么。所以这个地方，我觉得确实是可以是你去跟他们解释。去让他们理解你需要的是什么，因为其实他们看着你的时候，就像是看着一个黑箱一样，就是你内在的世界是怎样运转，他们可能没有概念，他们只能通过外在的表现去推测你可能需要什么。所以这个地方，我觉得与其说是和解，不如说是一种，还是一种沟通，或者说是一种信任的在建立，就是我们更多的去了解我们彼此到底需要的是什么。那比如说，对于你父母来说，可能他们需要的是跟你的关系相安无事，因为可能他们也不指望能够跟你特别亲近了，但是他们希望和你在一起的时候，呃，也许是关系是和谐的，所以说你妈妈才会用一种嬉笑嬉皮笑脸的方式来应付你，因为他会觉得这样子能够息事宁人，对吧？那从你的角度，我觉得你也可以更明确的去看见、去表达你自己的需求是什么。然后还有一点，你提到你有点害怕变成他那样的人，呃，我觉得很诚实的讲。可能确实有一定的概率，但是不是说变成他那样的人？这个过程是在于，因为你比较缺少来自父母的关心跟关怀，所以你可能没有太体会过被他们真正的在乎，被他们真正的放在眼里是什么感觉。那么，也许当以后你有了孩子之后，因为你自己没有那个体验，所以你可能也不太知道怎么去给你的孩子这样的体验，对吧？但是这个呃过程它不是必然的，你不会必然的变成你妈那样。我觉得很重要的第一步就是先有这样的一种反思，有这样的一种意识，就是你缺了什么。因为我没办法想象我们缺失的东西，但至少我们可以意识到我们缺失了什么。然后在后面的生活当中，你在不管是友谊还是爱情当中，你可以有意识地去向不同的人去观察、去学习、去交流、去探索一下不同的人他们是怎么表达他们的在意跟关怀，包括他们接受到过什么样的一些来自父母的这种。啊，情感的回应，自己没有学过，没有哎，自己没有经历过，但是至少从别人那里听说过，那这多少也是一种帮助，也是一种拓展，对吧？我觉得可以保持这样一种学习的心态，看见说，在这个世界上，不同的父母跟子女之间相处，那个可能性是非常非常丰富的。通过拓展这种可能性，帮助自己学会一些更新的一些呃方式、一些方法，这样子的话，我觉得是能够在一定程度上去弥补你自己的缺失的。好，所以这是给皮皮的回应。好，我们的下一封信来自，我们就照这位朋友小米吧。他说 ：“Steve 老师，你好，纠结了很久要不要写这封信，一直希望我能够自己消化和解决啊，觉得老纠结于原生呃家庭原因，矫情会逼自己和别人讨论原生家庭方面的问题，看相关的书籍。但是不可否认的是，我始终不敢和任何人说自己的真实情况，而且特别是有了建立亲密关系的年纪，越来越意识到自己的亲密关系的观念。”的确有受到这些事情的影响，想听听看你的建议和看法。我今年二十五岁，正在读研究生，算是留守儿童吧。有一个哥哥已经成家，六岁开始，爸妈因为经济原因就离开家。呃，父母不是亲生，自己是抱养的，一直和奶奶生活到高中。呃，奶奶去世，大概一年见爸妈一两次。记忆中小时候父母的关心仅限于电话里让我懂事点，好好学习，对我生活上的关心极少，甚至可以说缺乏。从小到大，妈妈不太会给我买衣服，哪怕是过年的时候，一直是捡着几个表姐的衣服穿。印象比较深的是初中的时候住校很冷，运动鞋破了，自己先拿塑料袋裹着脚再穿鞋。晚上回到宿舍，脚是肿的。类似这样的事情，包括高中的时候，妈妈不给我生活费等等。即便家里没有困难到这种地步。后来上了大学，没有这么明显的印象了。长大了，自己也能照顾好自己，会去做些兼职什么的。一直以来都扮演着一个懂事的孩子，从小家务干得比谁都多。奶奶去世后，放假经常会去亲戚家借住，不免会受一些委屈，性格有些讨好型。直到读了研究生，自我分析不断调整，基本不会存在讨好行为了。父母的婚姻关系可以说全方位的让我对择偶和结婚没有任何憧憬，无论是从经济上、情感上还是日常相处方式。每方面的不和谐也促成了家庭关系的恶性循环。以前啊，妈妈以前婚内出轨，维持了好几年的外遇关系，除了这个男人，还有和其他几个人有过亲密，呃，一些亲亲密的行为。现在想想，小时候妈妈在外遇的一个房间，啊，妈妈和外遇在一个房间发生关系，把我赶到隔壁写暑假作业，我能听得一清二楚，也说不出是个什么感受，反而觉得挺可笑的。我很小的时候就知道这些事情，但是没有人，没有和任何人说，说出来只会让自己处境更加艰难。平时和父母微信联系很少，一般就是一两个月问候一下。父母只会在电话里好，呃，让好好学习、出人头地，不要辜负他们之类的话。也羡慕别人和父母相亲相爱，但是真的发自内心的想不起来发信息。啊、呃，都说过难过的时候会想起家，我只想一个人待着，也真的没有什么话说。别的同学一说放假都兴高采烈，而我无比喜欢学校，放假是我最愁的时候。放假意味着又要去亲戚家，我不想和父母待在一起。啊、呃，直到今年过年。年后，妈妈想回家和我待几天，我才发现我没有办法，呃，我和她没有办法共同生活到这么严重的地步，宁愿在亲戚家借住，也不想回家回家和她一起住。和妈妈在一起，她会一直说自己怎么怎么辛苦，家里怎么的生活怎么怎么不如意，自己为了孩子没有离婚，为这个家付出有多么的辛苦等等，真的一句也不想听。回家吃了顿饭，找借口就走了，也没有和她住几天。马上毕业了，找工作，坚决留在外省，很大一部分原因就是想远离家庭，我必须有自己独立的生活。我希望家庭是给予我力量和温柔的地方，父母也不容易。上述列举的事情完全是出于我自我的角度，是我在成长经历中比较印象深刻、比较在意的事情。父母还是爱我的，啊，和是不是亲生无关。他们的确我付出很多，父母都是高中毕业，没有受过什么良好的教育，更不懂得什么教育方法。迫于经济压力也是原因之一。双方不经意的忽略和对彼此的期望都有吧，内心不断拉扯，想远离但又不想。啊，以后日子还长，不能总这么不正常，也不知道该怎么做。曾经也和他们谈过，结果是各自都有自己的道理和不服气。我还是应该做回懂事的孩子，自己自强自立，改变别人很无力。只想自己快点工作，脱离这个家。关于啊、呃，自己谈恋爱不敢和别人深入交流，内心无比自卑。都说谈恋爱找不到原啊、呃，不找原生家庭不幸福的，应该没有人会接受我，接受我的家庭，啊、呃，接受我因为以往的经历形成的极端自我。啊、呃，自己在关系中不太会提供或者说付出超过我意愿的东西，也许别人能够付出的，在我这儿越呃是越界。自己啊、呃、自由自在生活最重要，这可能是对于呃借宿等原原因独立空间时间缺乏的弥补吧。对婚姻和生育更是有点恐惧，试着和异性接触，心态只是玩玩，最后都不了了之。有亲密关系的需求，但是不知道怎么开始，想改变又很无力，保持距离，维持现状也许更好吗？不知道您是否能看到我的来信？如果能看到，感谢您的时间，期待您的建议。啊、呃，再不当呃看不到就当个树洞吧。说出来，你内心也比以前轻松一些。我看完这个小米的这封信之后，其实有一个最大的感悟，或者说一个反应，就是我觉得我们对于家庭这件事情的这样一个故事、这样一个脚本，还是非常的追求的。哪怕是不是自己的亲生父母，哪怕从小到大经历了这么多的。啊、呃，这种关系中的问题、挫折、忽视啊、呃，各个方面的问题，对吧？你看，嗯、听听这个小米的讲述，我觉得有很多事情。其实我在想，如果是我的话，经历了之后，应该会蛮，应该会留下蛮多的阴影或者创伤的。但是即便如此，其实最终啊、呃，你看，其实你还是在把那个传统家庭的那个脚本往自己身上套。你说，你希望家庭是给予你力量和温柔的地方。然后包括你也试着去合理化父母的一些行为，他们还是爱我的，只是因为这样那样的原因啊、呃，没有做到很好。就是在你的想象当中，还是带着这样一种对于这种传统家庭的这种期待。那么我其实是想提出一个有点不同的角度，就是有没有可能这种脚本并没有办法在所有人身上都适用？有没有可能对于你来说啊、呃，也许你需要去接受自己的人生和。一般的常规的那种家庭出来的孩子会有一些不同，这样说倒不是呃让你破罐破摔或者让你放弃希望什么的，而是说如果带着这种期待的话，自己其实会很痛苦，对吧？就是你期待一个不会发生的事情，或者你期待一个客观上不成立的事情的话，这对人来说是很强的折磨。其实我自己个人也经历过啊，一个不完全一样，但是有些相似的这么样一个过程。就是我长大之后也会怀疑过，哎，我跟我父母之间的关系也不能说不亲近，因为其实大家的交流、信任还是蛮，呃，还是蛮高的。但是确实不是那种经常会联系的那样一个状态。就是它和我们平时，呃，在主流媒体上或者在大众的视野当中所看到那种经典的、传统的，呃，最理想的那种家庭的脚本，确实会有一些不同。我一开始我也会有点怀疑这个不同，它意味着什么？它是不是意味着我哪里不对，或者我们的家庭哪里有问题？但是慢慢的，我会逐渐的去有一种发现，就是其实每一个家庭都有他自己的相处方式。就是站在外部的视角，我们会觉得家庭应该是有一个特定的样子，但其实站在每一个具体的家庭的内部视角，你会发现每一个家庭最终它会在不同的几个成成员之间。他们会慢慢的摸索出一种对他们自己来说最舒服的一种相处方式，在这种方式当中，每一个人都能做自己，每个人都能感到相对的平衡。所以，有没有可能对于你来说也是逐渐的需要做这样一件事情？因为现在你的啊、呃，不管是呃之前的讨好也好，还是委屈也好，还是啊、呃、不开心，包括对于父母的这些抱怨或者是这种不服气，所有这些情绪，我理解它其实都是建立在一个。啊，呃，这么一个假设之上，就是我的家庭不应该是这样的。我希望我的家庭是另外的一个样子的。这种期待，这种渴望，我觉得会给你带来压力，也会给你的家人带来压力，也会给你们的相处带来很多的压力。要去改变，要去换一个方式，要去变成自己不是的那个样子。但是，也许在这种情况之下，怎么说呢？认命，或者说接受这样的一个现状，并且去基于这个现状去。探索一种让大家都舒适的相处方式，这可能是一个更现实的一种一种道路吧。因为如果不这样去想，那么有可能发生的事情，比如说你讲到你妈，她总是会抱怨啊，自己很不容易，呃，这个很辛苦啊什么的。其实很多母亲在家里面都会有这样的一种表达，那她的这种表达背后，其实也是带着她的一种期待，就是如果我。跟孩子足够多的表达我的不容易，孩子就会变成一个更加体贴我、更加顺从我、更加为我去付出的这样一个人，对吧？所以你就看到，其实你妈也带着一种期待，她也希望你变成一个打引号的特别孝顺的这样一个孩子，能够去满足她的期待。但是我觉得可能。我们需要还是，呃，就是基于现状，我们可还是需要去放过彼此。就是我没有办法变成你理想的孩子，你也没有办法变变成我理想的母亲。那我们就都以这样一种不理想的关系，以这样一种非亲生的这种感情，不算呃近，也没有特别非常远的这样一个状态来去相处。呃，这样子我感觉至少自己心里面会更舒服一些。还有，我觉得特别重要一点，也是跟上一封信，呃，呃，有也有提到这样一个观点，就是。如果我们在自己的原生家庭当中经历了很多事情，它会占据我们太多的情感上的那种资源和那种注意力，我们会只看到我们在这一个家庭里经历了些什么，我们对其他的家庭可能会缺少了解，包括可能会缺少好奇，对吧？因为我们太多的看到自己的痛苦了，我没有兴趣去看别的家庭。但实际上，就像我前面讲的，每一个家庭都是非常非常不一样的。我们对于不同的家庭这种独特性、这种多样性的了解。我觉得是可以在一定程度上去疗愈我们自己的。这个疗愈不是说就让你觉得啊你很好或者是一切问题都解决了，而是让你看见说这事儿本身就挺难，这事儿本身就很复杂，所以没有人能够做得特别特别的好。这样的话有助于你去降低你的期待，有助于你更好的去啊接受你的现状。包括你所提到的，就是在亲密关系当中会有这样的一些困难跟障碍。其实你看，你为什么会有不信任？为什么会有恐惧？都是因为你始终还是把注意力放在你父母的那个关系上，对吧？就在你的对于家庭、对于关系的这个呃经验样本里面，好像只有这么一个关系，只有这么一个参考。那你只看着这一个参考，当然就会觉得很不信任，或者是预期就会非常的负面、非常的悲观。但是这个时候，恰恰是一个我觉得需要有意识的去拓展你的啊、呃、样本，去看到更多不同的可能性的时候。比如之前我也在播客里面分享过我跟我的伴侣之间的一些啊，就是呃如何维系亲密关系的一些经验哈。这个包括我们之前婚礼的时候也分享了我们的誓言。当时在分享的时候，我就发现很对很多朋友来说，他们有机会了解到这一我们的这个关系里会发生些什么，这也像是一种样本的一种拓展，一种增加。所以我是觉得，也许你也可以有意识的去。呃呃，多去寻觅这样的一些样本，有的时候可能是从一些文艺作品里面，也有的时候可能是从生活当中，可能从别人的一些讲述当中去多做一些观察，然后最终你其实可以在不同的样本里找到让你自己觉得最舒服或者最向往的啊、呃、一种一种版本，因为人都是会被啊、呃、被 inspire， 就是我们看到一些我们理想的、我们羡慕的一些样子。一些脚本、一些故事的时候，我们会渴望变成那个样子，我们会渴望进入到那样一个故事当中。我觉得找到能够去，呃，影响你、能够启发你、能够让你向往的故事，这个可能是一个更好的帮助你去克服当下这些问题的一个一个状况。呃，你只是单纯靠着想要去改变现状、改变当下这种很无力、很无奈的现状的话，我觉得可能它带来的动力是不足的。所以，与其这样子挣扎，不如是。想办法找到一个让你足够向往的一个方向吧，所以这是我的一些反应。好，我们的下一封信来自 Will， 他说：“老师你好，我经常听 Steve 说，感觉很有帮助，非常感恩你能看到这封信。近一个月以来，我一直生活在痛苦和迷茫当中，每天睡到凌晨四五点就自然醒，然后一直睡不着。事实际是这样，我是一名男生，身高一六四，我一直因为自己身材矮小而自卑，走到外面都会和同性同性人比身高，遇到比我高的我就很自卑，因为自卑不喜欢出门。”同时，我也是一名丈夫和爸爸。我的老婆身高也矮，只有一五五。我的孩子一岁多，做儿童保健的时候，医生说身高不理想，而且经常会发烧感冒。有一天他感冒，晚上一直哭闹，艰难哄儿子睡了之后，我也睡了。但是没过多久，我突然惊醒，感觉生活很艰难，一下子产生了离离婚的念头。一个恐怖的想法冒出来：我应该离婚，去找一个身高更高、气质更好的人结婚，这样外面的人就瞧得起我们了。然后这个可怕的念头一直萦绕在我的心头，到现在都没有散去。我想我是因为自卑没有安全感，想通过找一个更优秀的伴侣来让外面的人瞧得起我。我和我的老婆在外面玩的时候，经常会觉得那些服务员对身高高的、气质好的人更热情、更尊敬，对我们身高矮的就很不友好。但是我老婆没有这种想法。之前我们去泰国玩玩的时候，碰到的都是身高高、气质好的情侣，我就很自卑，整个泰国之行心里都很难过，景点我也不想去。但我老婆她就不会在意这些，我就感觉我们这一对啊、呃，在外面总会被别人比下去，就很不舒服。这个离婚的念头一冒出来，我就感觉特别可怕，很难过。我感觉我离开老婆，她会很难受。之前我们吵架，我提过离婚，然后她就躲在被子里哭，让我特别心疼，也让我感到我说离婚深深伤害了她的心。我就跟我就跟她说，以后我再也不提离婚了。其实我觉得我老婆性格挺好的。第一次跟她约会的时候，我就特别喜欢她，她性格挺乐观的。有时候我能从到身上学到一些东西。之前我没有意识到她矮的这个这种念头，现在突然一下产生。啊、呃，他矮，想和他离婚的念头，我就特别喜欢拿他和别的女孩比。啊、呃，如果他比别的女孩子矮，我就很伤心；如果他比别的女孩子高，我就会自我安慰到，好像也不算特别矮。但这种比较让我对啊、呃，让我有了老老婆矮的这种执念。现在我们有了孩子以后，我就特别注重孩子的身高。我和我老婆都矮，那我们的我们的小孩以后也会矮，这让我很无助。我也感觉我们在外面也会让别人瞧不起。我隐隐觉得这是我的自我意识在作祟。因为有时候我就会想到，如果我不能，如果我能不在乎外界眼光，我就很有力量，我就有勇气爱我的老婆和小孩，那种幸福的感觉让我很舒服。我想那就是爱的力量。但是心魔总是告诉我，你应该离婚，去找一个更高的、更有气质的女孩，这样走在外面你就不会被别人瞧不起了。其实我也知道，我可能找不到更高、更有气质的女孩，但心魔总在说，你应该去试一试，不是怎么知道呢？这种想法让我内心特别悲伤，特别恐惧。请问老师，我到底该怎么办？其实我。理解这个 Will 现在所经历的这样一个状况啊，是是很经典的一种投射。什么意思呢？就是你对自己的这种身高的在意，你的自卑的感觉所带来的痛苦，这种感觉让你很难承受。你现在其实是把你的这种痛苦投射到你的老婆身上了，就是你对自己的身高的执念，变成了对于你老婆的一种否定、怨恨。啊，一种不满足，包括你说到那个心魔，他一直要逼这个引诱着你，或者是说服你去找更高更有气质的女孩，其实就是通过这样一种方式，为你自己内心的痛苦找一个出口，对吧？因为在你的这个心魔的，就在这种想象当中，你找到一个更高更有气质的女孩，好像你就会好，所以像是以这样一种方式在替你找一个情绪的出口，去缓解你的痛苦。所以说，我觉得这个地方更有。也许有帮对你有帮助的一个思路，反而是好好的去看一看自己因为身高矮这件事情感到的这个自卑，这个自卑是怎么产生的？那么，呃，比如说这个自卑，它在你从小长大的过程中，是不是有一些人很直白的伤害过你？因为这个事情嘲笑过你，或者你曾经因为这个事情受到过霸凌？如果有的话，那么这些经历所留下来的创伤，可能也会让今天的你一想到自卑，就会被触发那样的一些很痛苦的情绪，会放大当下的你对于身高这件事情的那种自卑感。然后，因为你也提到啊、呃，就是希望别人能瞧得起你，所以这似乎也跟自我价值感会有关系。那么，呃，有可能存在的一个一个维度就是说，就算你身高不不矮，就算比如说你是一七四，甚至可能是一八四。但是你也有可能在其他的维度上感觉到自我价值是缺失的，所以说这个地方身高就只是成了一个其中的维度，或者说你给这个维度赋予了很多的意义，因为它确实是一个在视觉上最显眼的问题，对吧？就你身高不是很高，嗯，而且说实话，男生一六四的话确实不高，但是我觉得也不算矮到那种就是怎么说呢，太太过分的那种情况吧。所以在这个情况之下，我也在想会不会。这背后其实更深的问题不是，不是不是由就根源可能不是身高，而是自我价值感的问题。那一个人怎么认可自己的价值，怎么认为自己是一个有用的、有价值的、值得别人喜欢的人，这个维度就很多了，对吧？你的外形、你的身高、你的颜值，这些可能都是其中的一部分，但是一个人的自我价值感绝不仅仅是来自于这个部分，它可能来自很多你跟他人的关系、你的工作、你的社会地位、你的物质条件。啊、呃，你的智慧，你的爱好，呃，那些让你有意义感的东西，那些让你有价值感的东西，你是否被别人需要？你是否和他人有紧密的连接？你是否在做一些有趣的创造性的事情？就是可以有很多很多的方式让你带来自我价值感。那我觉得现在你的问题有可能就是你把所有的赌注全部都压在了身高上面，你觉得你的自卑感只和身高有关系，但是其实自卑感永远都是一个多维度的。一个概念，你就算现在发生一个奇迹，你突然一下奇迹般的长高二十公分，我觉得你的自卑感不一定真的就会消失，就会消失。所以，也许你需要做的是好好看一看你的自卑感，看一看它的来源有哪些，或者说你在哪些其他的维度上也是缺少自我价值感的，然后做一些事情，在那些方面去从侧面去提高你的自我价值感。当你的整体的自我价值感提升了之后，你这个身高这个方面带给你的。自卑感其实也会减少，也会变得没有那么的难以承受。然后还有第三点就是，我我理解，当你看着那些比如说身高高，然后气质好的人的时候，你就觉得你会想象啊，他们那样子一定是很好的。这个其实是我们在凝视、审视他人的时候都会产生的一种幻觉，就是我们觉得我们如果变成别人那样，我们就会好。但是这个逻辑其实很有趣，它其实就跟。啊、呃，比如说你去一个地方旅游，你看到所有人都在一个地方打卡，然后你在那儿拍了照，你就会觉得你就会跟所有在那儿拍过照的人一样开心，对吧？但问题就是，很多时候你真的去打了那个卡，你做出了那个样子之后，你真的有觉得开心吗？因为我们去看别人的时候，想象的那种开心，和真的会让我们自己开心的那个路径，有可能是不一样的。换句话来说，就是。你去通过别人模呃，你去你去通过模仿别人来让自己开心，最终有可能不一定能达到你自己认为的那个开心。比如对你老婆来说，你看她其实并不需要去想象或者模仿别人的身高或者外形的问题，她能找到她自己的开心，她能找到她自己的乐观跟自信，对吧？这其实是一种我觉得非常值得你去呃效仿的一种方式，就是到底什么是让你这个人。能够感到自信的，你现在觉得你在意身高，其实不是因为你这个人本身会因为身高的高矮而感到自信或自卑，而是因为你看了别人，你想象你变成别人的样子，所以它依然是一种对外界的模仿。所以我是觉得，嗯，如果你一直呃有这个自卑的问题，自卑可能会让你看不到你自己，因为自卑始终会让你不断的去和别人比较。而你现在需要做的，反而是看见你自己，去了解你自己一个人，去从你的生活经验当中去总结，去发现究竟什么事情能让你发自内心的感到开心、感到满足、感到乐观，然后更多去做这些事情，而不是每天去想象你变得更高，或者你有一个更高的伴侣，因为那压根就不是一个我觉得真正能让你开心的事情。最后一点就是从夫妻关系相处的这个角度来说。我觉得，如果今天因为这封信是22年写的啊，已经去年这个就是去年写的，所以我不知道现在你们的关系怎么样。我希望你没有离婚，因为我觉得你有那样一个老婆其实蛮不错的，她也能有一些能够帮助你的地方。如果你们依然在一起，如果你依然有这个问题，我鼓励你试着和你老婆去分享这样的感受，但不是说我跟你分享这些感受是因为我决定跟你离婚，然后我要去找别人，而是说我有这些想法的背后的原因是在于我知道我。可能很痛苦，我在这个方面很挣扎，所以，我其实能够希望获得一些你的鼓励跟支持。我希望你能，呃，我希望我自己不是唯一的需要独自孤独的去承受这些情情绪。我希望你作为我身边那个最信任的人，我能让你看，你能看见我的这个部分，从而我就知道我不是自己一个人在受苦了。因为有些痛苦，别人不一定能完全的理解或者共情，但他至少可以帮你分担一部分。我觉得这个是可以有的。以及在这个问题上，我们前面讲到关于你的自我价值感的问题，怎么样能够自己发自内心的感到开心，你也可以让你的老婆帮你一起去探索、去发现，对吧？因为他对你肯定会很了解，他也许更能够比你清楚的知道什么事情能让你发自内心的开心、发发自内心感到自信，从而这也是一个我觉得他能够教给你的东西。所以这就是对于 Will 的一些。回应吧，那个希望这个这些回复还来得及哈，也希望这些回复能帮助你达到一个更好的心理状态。好，我们下一封信来自一位叫巴巴的朋友，他说 ：“Steve 你好，一直都有听你的节目啊、呃，无论在自我成长还是亲密关系问题上都给我很多的帮助，真的非常感谢啊、呃。再次有些亲密关系问题实在没法解决啊、呃，希望向您求助啊、呃。问题是，其实我们。”我们的关系中的问题应该是很常见的，就是认为对方冷淡，没有感受到对方的喜爱和重视的问题。背景是我和伴侣目前在一起八个月，是异地加姐弟恋，我二七，他二二，我目前在不同的城市，都在准备作品集，准备出国，但是他还有毕业设计要忙。他之前有谈恋爱，但是他前对象也比较忙，可能没有这样的问题。现状是，目前我们日常的沟通就是早晚安，加上每天大概40分钟的聊天。在白天基本上他做他自己的事情，要是他因为什么事情想到我的话，会找我聊上两句，但这种情况很少。我认为他是一个很独立的人，在生活中如果没有意思的事情，他也不会联系我。他也说了，平时没有特别事情的时候，他也不会想起我，可能是学业太忙了吧。我经常分享一些我认为是开心的事情，能够表达爱意的话，或者我认为。啊、呃，对他会有帮助的事情之后，他都没什么反应，回复也是冷冰冰的三五句话就结束。慢慢的，我也开始把自己收起来，不再分享。两个人好像没有连接，只有晚上打电话的时候有较多的沟通。啊、呃，我们在一起八个月了，从刚开始的啊、呃呃、半个月的时候就已经是这样，隔三差五就会因为同类型的事情而发生严重的矛盾。我自己也很难受，情绪一直很低落。另一方面，他也说了，无论是交流的广度还是深度，我是他最敞开心扉的一个人了。要是有什么问题出现、闹矛盾的时候，他也会很耐心、认真的和我解释和反思他自己的问题，听我的想法，觉得合理的话，他会尽可能的去改进。啊，除了这件事情，他对我基本没有提出过什么要求，除了在发生这些矛盾的时候，啊，表示需要个人空间。然后原因、呃，我一，他认为没有意思的事情，啊，或者说了会导致矛盾的事情，不需要说，更加。更加偏向深度交流。其实我和他是一样的人，只是他比我严重很多。二，他说可能是因为受到父母相处方式的影响，不喜欢和别人说太多事情。三，小时候也发生一些让他觉得不被父母重视的情况，我导致啊、呃，我猜导致了他情感比较冷漠。四，他认为除了父母之外，没有人能依靠，人不应该依靠其他任何人，他认为这样很好。呃，五，在我表达没有被重视之后，他会说我是自私的人，难道我不应该把精力都放在自己身上吗？六平时和朋友相处也是这样，不会说太多话。我的困惑是在恋爱之前，我一直认为自己，呃，要是没有非常喜欢的人，我不会考虑谈恋爱或者结婚，是非常需要私人空间，完全能够自己过得非常独立开心的。啊，我想这也是我们没有在一起之前我吸引他的地方，认为学业事业。呃，在所有事情之前的人，如果不是假性独立的话，我不知道是否因为我认为这段恋爱关系中一些基本的需求没有被满足，导致我非常渴望他的关心和陪伴呢？我在关系一开始的时候，我不认为这些是问题，我认为应该尊重别人的习习惯和相处模式。两个人当然需要专注自己以及私人空间，但是逐渐的，我在他的行为中越来越没有感受到被喜欢或者被重视，或者说他过于独立，让我觉得非常难受。我甚至在。认为自己在唱独角戏。我之前试过用软和硬的方法解决这个问题，很多次表达和他表达我的需求想法，我希望他多联系我，放下心思在我身上。他表达上面第三点提到的内容，我也尝试过，呃，不去关注和尽量多专注于自己的学业，但这些都这些都是，呃，不治本的方法。问题都在积累不满之后爆发，周而复始。我现在很难轻松地面对他以及长期以来的矛盾，也非常影响自己的生活。在目前，我认为。呃，他认为他不需要改变，所以现在我想法是只有冷处理了，关闭自己的感受和需求，直到真正的不需要。但是我知道这样导向会，呃这样的导向的会是情感麻木和分手，这也不是我，这非常不是我想要的结果。我不知道这个问题本身是否是个伪命题呢？是我的思考太非黑即白了？是我自私不够包容？是他太理智，我太感性吗？我一方面觉得自己不应该抓着一个矛盾不放，一方面觉得很难受，自我拉扯。所以想问 Steve， 你怎么看待这个问题？我觉得看完这个八八的信哈，首先这是22年5月2号写的，我估计现在你已经分手了。然后，但是我也觉得，我估计你分手之后，可能对很多事情会干的看得更清晰一些，以及现在也许你你自己已经找到上面这些问题的答案了。因为我觉得，之所以会有这样一些困惑的存在，最主要原因不是说你需要一些答案，而是在而是在于就是人在。不被爱，在这种匮乏、缺失、不安全的情况之下，就会有很多很多的情绪，这些情绪会让我们产生很多的困惑，产生很多的疑问，想要去追问一些答案，因为我们可能会觉得，如果找到某种答案，我的情绪就会好，对吧？所以它其实是一种被痛苦所驱动的一种精神上的一种，呃，一种追寻。这种追寻的根本的目的是让你好受一些。但是呢，好受一些的方式，一种可能性是找到某种答案，另一种可能性就是就是去减少或者切断那个让你痛苦的来源，所以我才会觉得说，如果这关系结束了的话，其实你的上面的很多的困扰、很多的疑问，可能也会不复存在。然后第二点，我的反应是，因为你也讲，就是显然你也和他有很多的沟通，包括对他的原生家庭的了解，对吧？你也提了很多他为什么是这样的，可能是呃，他偏向深度交流，受到父母的影响，然后自己的被忽视，然后就有很多啦。然后我我看到你的呃一个特点就是，你你还是蛮能够去寻找这些原因去解释他的行为的，可能因为你可能是比较痛苦的那一方。我理解这样的一种做法，它有一个潜在的风险，就是它有可能会就解释和合理化之间其实是那个界限是非常微妙的。你在寻找这些事情的缘由的同时，你也有可能再去合理化它的一些行为。当你找到了某种解释、某种说法的时候，它有可能变成一个自我合理化的一个嗯呃一种方式。所以说，它会让你越来越能够去容忍、去包容对方的一些让你很不开心的事情。但是我们往后退一步来讲，就是在这个亲密关系里，其实你有绝对是有权利期待、要求对方更多的关注你、更多看见你。而且说实话，谈恋爱、找伴侣这件事情，它本身就是一个我们去寻找、我们去筛选，最终找到一个让我们非常满意的伴侣这样一个过程。就是找伴侣的终极目的是找到一个让你满意的伴侣，对吧？如果你现在找到的是一个让你不满意的伴侣，而且他持续让你不满意，而且你还会为这种持续的不满意而找借口的话，这个就有点推翻了去找伴侣谈恋爱这件事情它的终极目的了。呃，你身处其中的时候你不觉得，但是如果你退出来看，你会觉得这其实是一个非常荒谬的事情，因为你没有太多提到你自己是什么样的一种性格或者是个性哈，我只能去推测就是。呃，因为你感觉到，你因为你说你本来你自己是很独立，可能你比相对来说本来是比较安全的，但是任何一个情感上安全的人，在一个始终不被重视的一个关系当中，他其实也会有越来越多的不安全的感觉，有越来越多的怀疑。这个和你是否是安全性依恋其实没有关系，他就是人在关系当中，在特定的关系状态之下会有的一些情绪反应。这些情绪反应，如果能被你的伴侣很好的回应，如果你表达出来的不安、跟不满、跟抱怨、跟愤怒，对方能看见，如果他把这些感受放在眼里，他觉得他重要，那么他就会看见，他就会做出一些回应，改变自己也好，或者至少给你一些安抚也好，对吧？那这样的话，就是一个相对可以维系的良性的关系。但如果是你的表达、你的需求一直是没有太被他放在眼里的。因为你看，他也一直在说，呃，更只只只能依赖父母，不相信能依赖别人，包括什么，呃，不太想要去，呃呃关注你说他是自私的人，包括他觉得他的父母的相处影响他对亲密关系比较冷漠什么的。其实他说的所有这一切，最终指向了同一个点，对于你来说很重要的一个点，就是他不那么愿意把你放在一个很重要的位置上。这一点，我觉得在亲密关系里，包括因为你是女性啊，你面对一个男性的时候，我觉得是一个非常要命的点。因为其实有很多男性本来他的问题就在于他不会把恋爱或者是伴侣放在一个特别重要的位置上。这个我觉得跟我们国家的这种传统文化还是有一定的关系哈、啊。一个比较父权的社会当中，我们的很多男性都会觉得，就是老婆是一个辅助性的角色，她不是一个嗯，你这一生中的挚爱，或者说是那种。嗯、呃，你生活的非常绝对的重心，他不会把你放在一个那么重要的位置上。这样的一种思想从上一辈传传递下来，到了现在，可能也有一部分的年轻一代，其实也会有这样一个问题，就他会觉得有一个女朋友是一个附加的事情，或者是一个你完成了就可以不管的事情。他不会把你作为一个人，作为一个有血有肉、有情感需求的人，放在一个那么重要的位置上。然后他会觉得对你的忽视、对你的冷漠，或者说他自己更多关注自己，是一个理所当然的事情。我是觉得这样的一种问题，其实在恋爱的早期去发现、去注意到、去看见对方是这样一个人，对于你以后长久的亲密关系的幸福，包括以后婚姻的质量、婚姻的好坏，其实都是非常非常重要的。也就是说，如果遇到这样的人，如果你确定了他不愿意把你放在。一个特别重要的位置上，把你的情感需求放在他的放在他的眼里的话，那么不管是什么原因，不管你找到多少的理由去合理化，我都觉得你对这个关系需要谨慎，需要三思，而且更加不要做的事情就是试图去适应，比如说你也把你自己收起来，你也变得冷漠，你也忽视你自己的需求，你也告诉自己我不需要他们的关那么多关怀，对吧？我也把我的学业放在重心上面，这样子的一种适应。带来的结果可能就是长久的痛苦，当然也可能带来分手。如果是分手的话，可能是好事情，但也有可能带来就是那种长期的麻木的，然后并没有什么亲密的那样一种关系。这其实对于双方，尤其是对于你来说，其实是非常非常不值得的。因为所有的亲密关系的问题，我觉得当我们在纠结、在挣扎的时候，也许都可以带着这样一个底层的念想或者一个底层的假设去看，就是人生其实很短。而且开心和幸福的时刻其实很少很少，只是有那么少数的一些时刻，你可以真正的感到开心跟幸福。如果我们带着这样一个假设去看的话，你可能就会意识到，哎，拜托，我真的没有时间，我我真的没不想浪费时间去在这些事情上。哎，我的人生就这么点时间，就就只有那么几万天，对吧？我真的很希望这些时间是花在一些让我真正开心的关系和人生上的，而不是这样的一些没有希望的事情上面。所以。我不知道现在你是走到怎么样一个阶段哈，但是可能有其他在面对类似问题的朋友们，当你们听到之后，也许能让你们对吧，稍微醒过来一点，稍微呃看清楚这个问题一点，然后还是相信自己、呃，值得被重视，值得被放在眼里，值得被非常的关注。这是一个所有人在亲密关系里都值得也都有权利去期待的一件事情，所以不要轻易的让渡这种嗯、呃、这种权利，不要轻易的认为自己可以适应自己有。可以想方设法的说服自己，就别这么做，这这是不爱自己的表现，好吧？好，这是给巴巴的回信。好，我们的下一封信来自 Stephanie， 她说 ：“Steve 老师，崭新家和您的大部分听众不同，我是一名高二的学生，哦，比较年轻哈，呃，所以我的想法和表述可能显得幼稚，请不要介意啊、呃。不过我认为我对于人生的迷茫和大家还是很有共性的，我内心渴望充满探索的、有激情的生活。”探索是我很喜欢的一件事，但是我从开始意识到学习成绩是一件很重要的事情之后，我的学习和生活开始失衡，过于看重成绩。虽然后面调整过来，但是好像已经没有勇气再去做和学习无关的事情。我开始习惯这样的生活，啊、呃，保持优良的成绩，在个人发展和人际交往方面努努力，少做多余的事情，啊、呃，比如参加课外的比赛，影响到了课内的学习，啊、呃，因为课内的学习真的很紧。然后把课内搞好，之后上个好大学，找个好工作，过差不多的小资生活，在生活中做点有趣的事情，让日日子有意思点。但是我渴望这样的生活，去参加感兴趣的社团和比赛，去尝试新鲜的事物，去广泛交友，去谈，去交流、交谈。我想出国留学，想环游世界，想要做点冒险的事，想为世界做点事。虽然这样的生活是我想要的，但社会环境不允许。我要承担家庭的责任，不能任性的抛开。啊，未来想怎么办就怎么办。我也想要承担社会的压力、应试的压力啊、呃，我也要承担社会的压力、应试的压力。而且我内心的懦弱也根深蒂固。我开始习惯，开始喜欢这样的舒适的生活，并对不确定性渐生恐惧。当我沿着这条舒适的人生路走下去，我死的时候会安宁，但绝是，但绝不会是毫无遗憾的。所以我感到迷茫，不知道该怎么做。而且就算我下决心要改变，我又该朝哪里努力呢？呃，还是我应该好好的应试，等到大学再努力走出舒适圈？<笑>这个，嗯，这封信看完之后，确实觉得我笑一笑，我觉得很可爱哈。就是确实看得出来是一个比较年轻的朋友，所以说，嗯，看问题的方式、表达的方式，我觉得都充满着那种呃年轻人、小朋友特有的一种，我也说不出来一种什么样的特点吧。反正就是还蛮可爱的。我觉得有一件事情，可能是在你这个年纪暂时还看不到的。嗯、呃，就是其实这个世界非常的多元跟复杂，因为我们在上学的时候，我们会有一种幻觉，觉得这个世界很简单，对吧？因为学生的世界确实很简单，就是成绩。除了成绩以外，别的事情你可以不考虑，啊，而且也没有那么多事情需要考虑，无非就是包括你说的去参加社团，呃，跟不同的人去交流，参加各种比赛。虽然这好像已经显得相对来说是一些课外的、相对比较丰富的业余生活。但相对于整个世界来说，它依然是非常非常非常简单的。所以说，今天的你面对的那个世界很简单，那么你就会总是有一种感觉：我要做取舍，我是要做 A 还是 B？ 我是要去关注成绩还是关注课外活动？但是，当你真正走走入到这个大千世界当中，当你意识到这个世界的复杂性了之后，你其实会发现，所有的这些复杂性，所有的这些选项是无穷无尽的。在这样一个情况之下，你其实是没有办法很单一的去判断到底哪一件事情是真正值得专注、值得关注的。就是说，在一个简单的环境之下，我们比较容易去做价值判断，对吧？像你现在说的，我现在是要看重成绩，然后课外活动少一点，好像这个价值判断很容易就啊、呃、去做出。但是，在一个非常复杂的事业当中，有很多的选项可以去做的时候，比如说以后你毕业之后你要去找工作，或者你要考虑以后的人生道路，你要选择怎么样的生活方式。这种时候可就不是一两个事情之间的选择了，而是你会看到很多的可能性。而且你你越是愿意去发现各种可能性，你就越会发现这个世界上其实有很多不同的道路可以选择。而这个时候其实是没有办法很容易的、很简单的找到某种很明确的价值判断的。所以当你说到这个，我是应该呃在活在舒适圈里重视成绩，以后再出去还是怎么样？我觉得这个其实只是在你现在这个阶段存在了一个。伪命题，这个伪命题的之所以存在，是因为你对于世界的感知还被限制在一个学生的思维之下。但是这也不是你的错，其实每个人在这个阶段都会有这样一个阶段。所以基于以上的思考，我觉得我会给你的一个建议就是，当下这个阶段，其实你不用太纠结于什么事情更重要，什么事情更好。你想要专注学习，那把学习搞好了没有问题，能考好大学当然是好事情。你想去参加点社团，尝试新鲜的事物，你想出去留学，想要环游世界啊，或者做点别的什么事情，都可以有。这个时候，其实你应该各种事情都尝试，各种事情都做一做，都积累一点经验。因为，呃，从我像过来人啊，倚老卖老的说，从我一个过来人的角度来说，我的一个很大的体会就是。在以往的人生当中，有些时候我可能因为这样那样的没有做很好的判断选择，打引走了一些打引号的弯路，或者做了一些看似和今天不相关的一些事情。但是后来你会发现，其实每一段弯路，你的每一段经历，哪怕这段经历它是一个你不喜欢的工作，是一个你后悔去尝试的一个什么事情，但是最终这些经历本身，它在未来的某一个时刻，它都会再回到你身边，它都会给之后的你带去一些。启示带去一些启发，甚至带去一些很重要的经验和和一些呃一些知识的积累，所以就意味着今天你选的所有的事情，在未来它的某一个时刻、某一个场景之下，它都会变得有价值。所以在这个意义上来说，今天你想做的所有的事情都是可以做的，就不要去评判哪些事情是更打引号更有价值的、更有意义的，对吧？更建设性的，没有所谓的舒适圈，所有的事情都在你的舒适圈之外。所有的事情都是需要你去尝试和体验的。我就带着这样一种心态度过你的高中，包括大学的阶段，这样你才会有足够的动力去积累、去探索。然后的话，我觉得以后的生活，呃，可能才会有更丰富的一些生活经验去支撑你。所以，这是我希望你能够在现在这个阶段，呃，所带有的一种人生态度。好，我们今天最后一封信来自一位叫做 Lina 的朋友，他说 ：“Steve， 你好，在朋友推荐下开始听你的节目，发现是一个宝藏节目。在此感谢我的朋友羊羔毛的推荐。收听之后，很多事情逐渐变得清晰，但是还是有问题无法自己解决，所以尝试写这封信，希望能得到解答。最近发现自己在做决定方面出现一些问题。”呃，在有了想做的事情之后，就会一直想着去做；而在没有做的期间，就会很烦躁。这个烦躁会影响我的一些日常，当然，这个影响程度也是视情况而定。比如说，我想要给 Steve 写信，但是会想着要不算了吧？其实或许自己可以解决，没有必要去打扰别人吧，也不一定会得到回复。得到回复也是很久之后了，不如自己解决一下。但是给 Steve 写信这件事情会一直在我脑海中，我不写就是很难受，期间会很烦躁，但不至于做不了其他事情。但有些情况我就是没法做其他事情的，比如大学期间。获得一次转专业的机会，我很想转文，原来是理科生，原因是我现在的这个专业一点都不开心，虽然成绩能勉强维持，但是每天浑浑噩噩的，想去学一些能改变自己的东西，但是理转文这个决定真的看起来很不明智，因此很纠结。在纠结期间，我没法正常上原专业的课，满脑子都是我不要待在这个现在这个地方了。当然最后转了，转出去,去之后也很开心。<笑>最近又有一件类似的事情发生，我很想放弃一件事情，沉默成本很大，百分之九十八的人都不会理解自己的做法。我其实隐约知道自己，呃，会怎样做决定。在 Steve 看到这封信的时候，我一定已经做出了选择。这个决定其实就是我最开始心里想的。问题是，明明最后还是会选自己最初想要的，但是总没有办法的第一时间就去做，然后把自己折磨半死。我已经折磨自己很久了。我真的很不理解，大学的选择是有截止时间的。现在这个决定能拖，我已经拖了好久了。有的时候是不是自己心智不够成熟？因为最后做决定的时候，感觉自己很任性，心里会像小孩子一样想，不管我就是要这样做，不想做的事情就是不想做啊。呃，该怎么样改善这个情况呢？我自己做决定是不是太任性了？感觉自己总决定好像是啊、呃，全看自己想不想，不考虑后果的。不知道会不会得到回复，但是还是想补充一个可能没什么相关性的一件事儿。我是单亲家庭，和外婆一起长大，和父亲一直没怎么沟通过，一直是一个乖乖女，看起来没有脾气，但我知道这不是真正的我，真正的我其实脾气很差，内心对呃家庭心存怨念。高中时不记得是因为压力大还是学校受到欺负，做了一件很叛逆的事情，撒谎请假回家了，呵呵这个算很叛逆吗？还好吧，嗯、呃，回到家里。家人问我为什么回家了，我就说想回家歇一歇。后来不记得呃事情是怎样发生的。我第一次对家里发脾气说，说呃说出来能怎样？你们能帮我解决吗？不记得他们的反应了，但是应该没有什么反馈。呃，可能是内心觉得没办法得到支持，但是自己的决定又没办法呃得到自己的支持。有些选择不会给你很长时间，所以没办法纠结那么久。但是有些事情可以考虑很长的时间，这个过程真的很折磨人。求求自己尽快做出决定吧。其实你后面补充这个没有什么相关性的事情，我倒觉得蛮重要的啊。因为你说这个单亲家庭，然后父亲没怎么沟通，嗯，对你的支持理解也比较少，自己一直做个乖乖女。呃，我脑补一下，有可能是这样一个过程，就是因为是单亲家庭，所以可能你从很小的时候就看到了这个家庭的不完整性，以及大人们因为这样一个状况而可能自己承受着一些压力。在这个情况之下，其实孩子总是会试图去分担大人的压力，会变成乖乖女，会试图让大人好受一些。很多单亲家里的孩子其实都有这样一个问题，就是他们会觉得，呃，我的父亲或者母亲这一方已经是离婚了，已经很不容易了，所以我要懂事，我要乖一些，我要去多照顾一些他们。那么照顾他们的意思，另一层意思就是我要多牺牲我自己，我要多忽视我自己。在这样一个情况之下，变成乖乖女，让自己的需求、让自己的想法隐藏到心里面。就变成了一个从小到大习惯的一种啊、呃、一种自我调节的方式。当你习惯了这样的方式之后，那么可能以后的生活当中，每当你想要去做一件事情，尤其是比较重大的，有可能关系到有一些利害关系的一些抉择的时候，那一个乖乖女的部分就会再出来，她就会像是在小时候那样去警告你。这个时候你最好不要做什么太过分的选择，不然的话你会给家里人惹麻烦，而惹麻烦是一件不对的事情。就我之所以前面你说，嗯，那个你撒谎请假回家，我会笑一下，我觉得这很叛逆吗？就我觉得从这样一个小细节当中也可以看出来，你对于给别人惹麻烦，你对于去做坏事儿，做打引号做坏事儿的这个行为，你那个边界其实是非常非常的紧缩的，对吧？你会觉得哦，撒谎回家这件事情都很叛逆。所以，我可想而知，在你小时候的生活当中，你是有多么的不敢去给家里人添麻烦，而由此我也很难想象，作为一个有正常的生理、心理、情感、社会需求的一个人类，你在你经历了多少的忽视跟自我忽视？那你想在这样一个环境之下长大的话，对于那些本来就需要很大勇气去坚持的那些选择，可能确实就容易比较纠结。比较拖延，但是我觉得很积极的一面是，你心里面那个想要的部分，它其实还蛮坚定的。因为在这个情况之下，也有很多人他们会真的放弃自己的需求，他们会真的到最后选择那他们不想要选择的东西。对于你来说，你会经历一个漫长的折磨，但是至少在这个折磨的终点，你最终还是会选你自己的那个部分。我觉得很幸运，你有这样的一种。呃，人格的部分存在，它最终能够把你推向你自己想要那个方向，也就意味着你最终没有背叛你自己。我觉得这是一件非常非常好的事情。我也想你更多的去看见和去理解你的这个，啊、呃，坚持自己的这个部分，这个打引号很任性的这个部分，啊、呃，我觉得不要把这个部分贴上一个任性的这样一个道德评判的标签，因为你需要明白，其实每一个人内心都有一些。根据他的性情，根据他与生俱来的各方面的因素所所塑造的、所嗯汇聚成的这样一个自我，他有他自己的向往，有他自己的渴望，有他自己的需求。这个部分会像是一种内在智慧一样，他会在人生的所有的大的、小的、复杂的、简单的选择当中，去给你引导，去让你知道你想要往哪个方向去走。而这个部分应该得到我们的尊重、跟珍惜、跟信任。现在的问题就在于，你对这个部分不信任，你觉得他很任性，啊、呃，你对他的虽然最终你会听从于他，因为他的力量可能真的很强，但是你对他的那个态度是不那么信任、不那么认可的，所以你跟他之间的关系其实会比较矛盾，你也会花很多时间试图去说服他，试图让他闭嘴。但是如果我们好好看一看过往的经历，比如说你说到你以前理转文，最终你会转过去之后会很开心，对吧？那个开心，这种开心其实应该成为一个证据。来让你相信，说你可以信任你的这个“打引号”任性的部分。如果你听从了他的选择，最后你是会有一个好的结果，你是会开心的。哪怕有的时候你因为这种“打引号”任性的选择，最终的可能吃了亏或者走了弯路，也不要就此认为这个部分的选择是不值得信任的。因为你会发现，只要你走了符合自己内心的那个方向，就算最后吃了亏，你也会觉得这个亏吃的是值得的，是有意义的。因为这种。因为我们说这个内在智慧的部分，它不总是对的，它不总是明智的，有的时候它也需要通过一些必要的错误和弯路来修正自己，来完善自己，从而它在未来能做更好的选择。所以，我就总结一下给你的一个建议，就是在那个很折磨的那个漫长的折磨的过程中，我想你更多的试着站在。那个任性的部分去考虑，因为现在我觉得你是站在他的对立面的，所以这个对立会增加，会延长这个折磨的过程。你试着在这个折磨的这个折磨的过程，可能也是你这个任性的部分，他需要这么一个过程去克服前面那个做乖乖女的懂事的那样一层压力，因为那个惯性也很强大，对吧？所以其实是那个惯性和你的任性的部分在做一种拉扯，一种啊、呃，一种对抗。而这个时候你。我想你更多站在你的那个任性的那一个部分，去走过这样一个过程，更多支持那个任性的部分，把他的愿望，把他的想法表达出来，然后更这样的话，慢慢的能够更快的去做你自己的决定。如果你没有办法很快的去改变这种习惯，其实没关系，因为我们说了有一个那么一个懂事的那么一个习惯存在，这个习惯它不没有办法那么快的就被改变，但是呢，它可以一点一点的被塑造。我觉得有意识的去重塑这个部分。去支持你的那个任性的部分更多的生长，更多的给他赋权，给他机会去尝试做抉择，并且为他的抉择负责。到了最后，他会变得更加的成熟，他会变得更加的呃值得信赖。那这样的情况下，你的抉择过程可能也就不会那么的困难了。我觉得最后这封信也很有趣，因为我想大家在新的一年里可能也会做很多自己的选择，对吧？人们都喜欢在年关的时候把这个呃象征意义上的这个。终结和新的开始作为像是某种，呃，做抉择的某种借口吧，或者是某种契机。我觉得，如果你也面临着这样的一种契机，有一些你想要选择但是一直不敢选择的事情的话，不管这个事儿是什么，不管它的背景是什么，我都会给你一个建议，就是 Go for it， 就是试试看，试了再说。然后，如果试完之后你会发现你真的开心，哪怕最后走了弯路也开心的话。我觉得这都是非常好的学习经验，都是非常好的体验，好吧？那最后也借着这封信，借着这个话题，我也祝大家在新的一年里面能够顺顺利利，能够有勇气做你自己啊、呃，获得你喜欢的生活，遇见你喜欢的人，能够平安健康，好吧？那这样子我们就告别2023这一年的 Steve 说就到这里了，我们明年见，拜拜。